0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wie versprochen, der Blick ins Tal der Entscheidung, Teil 1. Bekommen habe ich diese Version am 27. März 2020. Ich befand mich in einer Vision mit Jesus auf einem Berg. Nicht der Berg Zion. Zuerst umarmte mich Jesus wobei von ihm Trost, Geborgenheit und Sicherheit zu mir herüberflossen und mich durchströmten. Nach einiger Zeit löste Jesus die Umarmung und bedeutete mir mit einer Geste, mich hier umzusehen. Unter uns war ein Tal und gegenüber befand sich ein weiterer Berg. »Wo sind wir hier? Was willst du mir zeigen?«, fragte ich Jesus. »Wir sind hier zwar auf einem Berg und ich werde dir dadurch ein paar Dinge sehen lassen. Einiges davon wird sehr realistisch aussehen, so als ob es in der physischen Welt stattfindet, jedoch sind dies Bilder für Ausblicke, was in naher Zukunft passieren wird. Doch zuerst blicke in das Tal. »Was siehst du, Markus?«, fragte Jesus mich. »Ich sehe undeutlich Eisenbahnschienen, die schnurgerade durch das Tal laufen. Doch da der Berg, auf dem wir gerade stehen, sehr hoch ist, kann ich wenig Einzelheiten erkennen.« Jesus lächelte, griff in eine Tasche in seinem Umhang und gab mir ein Fernglas. »Nimm das, Markus!« und du wirst besser sehen. Was ich dir gebe, schaut aus wie ein Fernglas. Es ist aber mehr als das. Das wirst du in Kürze selber feststellen. Nun blicke durch das Fernglas und richte deinen Blick Richtung links zum Anfang des Tales. Was siehst du jetzt? forderte Jesus mich auf. Ich blickte in die von Jesus angegebene Richtung und das Fernglas stellte sich automatisch scharf, ohne dass ich etwas tun musste. Nach kurzer Zeit sah ich einen modernen Hochgeschwindigkeitszug mit sehr vielen Waggons rasend schnell auf das Tal zukommen. Als er am Beginn des Tales war, hörte ich plötzlich Bremsen quietschen und der Zug kam sehr abrupt zum Stehen, ungefähr unterhalb der Stelle, an dem Jesus und ich standen. Autsch, rief ich aus. Das war aber ein hartes Bremsmanöver. Das hat vermutlich die vielen Menschen gehörig durcheinander geschüttelt. Ich vermute mal einen Notfall, sonst wäre der Zug nicht so schnell abgebremst worden. Jesus erklärte mir dazu folgendes. Dies ist ein Bild für die gegenwärtige Krise. Abrupt wurde das ganze öffentliche Leben inklusive der Wirtschaft zum Stillstand gebracht. Doch sieh nur weiter durch das Fernglas. Diese Aufforderung gehorchend blickte ich weiter den Zug entlang. Anscheinend war kein Strom mehr auf der Oberleitung, denn alle Versuche, den Zug wieder zum Fahren zu bringen, scheiterten. Dann blies plötzlich so etwas wie ein dreckiger, schmutziger Wind durch das Tal. Trotzdem sah ich noch klar, was weiter geschah. Anscheinend konnte dieses besondere Fernglas auch eigentlich nicht sichtbare Anteile wie Infrarot oder einiges mehr realistisch abbilden. Jedenfalls sah ich, wie von diesem dreckigen und schmutzigen Wind die Oberleitungen angegriffen wurde, so als ob sie im Zeitraffer von Rost zerfressen wurden. Nach einiger Zeit brach die komplette Oberleitung zusammen und fiel wie verrostet und zerfleddert herunter auf den Zug und auf die Schienen. Der Zug selber wurde nicht vom Wind angegriffen, der legte sich dann auch wieder. Verwundert und verwirrt stiegen die Menschen aus dem Zug aus und schauten sich das Schlamassel an. Jetzt wurde mir langsam klar, warum Jesus sagte, dies wäre ein besonderes Fernglas. Ich konnte die Unterhaltungen der Menschen hören, so als ob das Fernglas zusätzlich noch ein Richtmikrofon mit Verstärker eingebaut hätte. Jesus kannte natürlich meine Gedanken und forderte mich jetzt auf, meinen Blick mittels Fernglas zum Zug anfangen zu richten und zu hören. Ich bemerkte, wie der Lokführer vorne ausstieg und der Fahrdienstleiter kam mit einem Funkgerät auf ihn zu, was offensichtlich nicht funktionierte. Der Lokführer begann das Gespräch: "Was ist hier passiert? Kannst du dir das erklären?" "Nein", erwiderte der Fahrdienstleiter. "Sowas habe ich noch nie gesehen. Durch den Nothalt wurden einige Menschen verletzt." Zum Glück sind es Ärzte und Krankenschwestern mit dem Zug. Die kümmern sich darum. Gut, fürs Erste sind alle versorgt. Auch das Badrestaurant, zum Glück, hat es noch genug Vorräte. Doch wie sollen wir hier wegkommen? Dies ist keine gute Gegend, um länger hier zu bleiben oder gar zu übernachten. Wenn der dreckige Wind das nächste Mal kommt, wer weiß, ob der Zug dem Rostfraß dann standhalten kann. Die Oberleitungen sind komplett hinüber. Aus eigener Kraft wird dieser Zug nicht mehr fahren können, bemerkte der Lokführer. Ich hatte, bevor mein Funkgerät ausfiel, Kontakt mit der Zentrale. Denen habe ich unsere Situation geschildert und darum gebeten, ob sie uns eine alte Diesellok schicken könnten, die uns abschleppt. Doch sie sagten, wegen eines Stromausfalls könnten sie keine der alten Dieselloks mehr betanken, selbst wenn sie die eingemotteten Loks wieder zum Laufen brächten. Der Funk würde noch gerade so mit Akkus funktionieren, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange, berichtete der Fahrdienstleiter weiter. Ich konnte noch viele Gespräche mit anhören, wobei sie zunehmend Ratlosigkeit und Angst unter den Menschen ausbreitete. Nach einiger Zeit konnte ich mir das nicht mehr mit anhören, nahm das Fernglas herunter, gab es Jesus zurück und blickte ihn fragend an. Jesus blickte mich jetzt ernst an und sagte, die Menschen denken, die gegenwärtige Krise geht vorüber und nach einer Zeit wird alles wieder, wie es vor der Krise war. Doch es wird nie mehr so sein wie zuvor. Was früher zuverlässig funktioniert hat, ist jetzt von Motten und Rost zerfressen. Matthäus 6, 19-20 und wird nie mehr so funktionieren wie vorher. Die Menschen haben sich Schätze auf Erden angehofft, anstatt sich Schätze bei mir im Himmel zu sammeln. Was für ein fataler Fehler. Diese Pandemie, die die Mächte der Finsternis ausgelöst und befeuert haben, ist wie ein Rost, der alles zerfrisst. Immer noch vom Gift des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse durchdrungen, denken die Menschen, sie hätten Lösungen dafür, beziehungsweise könnten Lösungen finden. Doch die haben sie nicht mehr. Dies ist die erste Welle der Geburtswehen. Weitere werden folgen. Oh weh! Hoffentlich realisieren viele Menschen das Scheitern der eigenmächtigen Lösungen und wenden sich an dich, Jesus. Ich befürchte nur, dass nur wenige dies tun werden und beide in der Lügenmatrix Satans gefangen bleiben, was nur noch schneller zu ihrem Untergang führen wird. Statt mir sofort zu antworten, hob Jesus seine rechte Hand. Daraufhin öffnete sich in einiger Entfernung ein Tor zum Himmel, und zwei Männer in orientalischen Kleidern kamen durch dieses Tor. Da sie, wie Jesus, von innen heraus leuchteten, mussten sie wohl aus dem Himmel kommen. Als sie näher kamen, erkannte ich sie. Es waren Mose und Elia aus der Wolke der Zeugen. Was für eine Überraschung! Wir sind jetzt aber nicht auf dem Berg deiner Verklärung, Jesus, platzte es aus mir heraus. Nein, nein, aufgestiegen in den Himmel bin ich schon vor 2000 Jahren. Mose und Elia sind aus einem anderen Grund hierher gekommen. Das war eine herzliche Umarmung von Mose und Elia. Nun kamen noch einige Engel und brachten uns einen runden Tisch und Stühle, so sodass wir uns am Rande des Berges setzen konnten. Der Berg war sehr hoch, die Spitze des Berges doch mehr wie eine Hochebene. Als wir uns alle gesetzt hatten, zogen die Engel sich zurück und stellten sich als Wächter in einiger Entfernung auf. Jesus begann das Gespräch. Als ich zum ersten Mal auf diese Erde kam, schickte vorab der Vater den Geist des Elia, der auf Johannes, den Täufer, kam und meinen Weg vorbereitete. Bevor ich zum zweiten Mal wiederkomme, schicke ich sowohl den Geist des Elia als auch den Geist des Moses auf die Erde. Mose und Elia nickten zustimmend auf die Worte von Jesus. Jesus fuhr fort. Ich richte gerade die Götter von Ägypten ein zweites Mal. Nicht nur diese gefallenen Engel und Dämonen, sondern auch alle anderen, welche die Menschen anbeten. Ihr nennt sie heutzutage auch Idole. Dies tue ich, damit die Menschheit erkennt, dass sie von Satan getäuscht, betrogen und versklavt worden ist. Einzig mein vor 2000 Jahren vergossenes Blut hat jetzt noch Kraft, um Menschen zu retten. Durch den Geist von Mose und Elia wird der zweite, viel größere Exodus vorbereitet. Der Geist von Mose und Elia wird nicht auf eine einzelne Person kommen, sondern es werden viele in der Kraft des Mose und des Elia gehen. Diesmal geht es bei dem Exodus nicht darum, aus Ägypten, was für die Versklavung durch die Sünde steht, in das verheißene Land Kana anzugelangen, sondern es geht um den Aufstieg in den Himmel. Deswegen braucht ihr sowohl den Geist des Mose, der euch herausführt aus der Sklaverei der Sünde, sondern auch den Geist des Elia für den Aufstieg in den Himmel. Ihr könnt es auch als Entrückung bezeichnen, wobei Paulus den Endpunkt dieses Ablaufs in der Bibel beschrieben hat. Wie alles andere im Königreich Gottes ist der Aufstieg, du kannst auch Entrückung dazu sagen, ebenfalls ein Prozess, der zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein wird, den der Vater für Grundlegung der Welt festgesetzt hat. Dies wird an vielen Stellen weltweit beginnen. Ihr werdet mehr und mehr Zeugnisse davon hören, dass nicht nur Menschen freigesetzt werden, sondern auch erleuchtet und dann aufsteigen werden. Parallel dazu beginnen die Gerichte Gottes hereinzubrechen, da die Menschen keine Buße darüber tun und von ihren bösen Werken umkehren. Soweit der erste Teil. Danke fürs Zuhören!